0: Ja, aktiemarknaden är just nu ett negativt momentum och har gått ner 9 av de tio senaste handelsdagarna. I väntan på en rekyl så väljer många investerare att avvakta istället för att agera eftersom det förstås inte känns bra att investera i något som tenderar att vara negativt. Men i väntans tider så tror du mer än du anar, om du inte redan visste det. Ofta glömmer vi nämligen bort de parametrar som ger oss de bästa möjligheterna –till att hitta rätt oavsett klimat i marknaden. Och därmed missar vi alla de här fina möjligheterna som vi har som investerare. Men idag ger vi dig verktygen för att agera på börsen i god tid. Så häng med! Ja, men välkomna tillbaka till Optionspodden! Det här i podden podden serier kunskaper som ingen privat eller professionell investerare på börsen bör vara utan. Här pratar vi om börsens hela verktygslåda. Vi är inne på avsnitt 84 där du tror mer än du anar. Gäller kanske dig också. Välkommen. Tack så mycket. Du heter? Thomas Bernholm från, från Nasdaq. <laughs> tror du att det var nyhet för någon? Nej. Nej, det tror inte jag heller. Jag säger det ändå. Ja, välkommen tillbaka. Tack, tack igen. Ja, du du tror mer än du anar. Och mm. i väntans tider ska vi prata om så missar vi många möjligheter. Så brukar det vara. Ja, och det slår mig ju att det här är mycket psykologi i det hela. Mm. Och vi ska prata mer psykologi i kommande avsnitt också faktiskt. Liten det ska, cliffhanger. Det ska vi göra. Allting är väldigt tätt förknippat här med vår optionshandel och börsen i sig. Finansmarknaden i sig och världen i sig ska jag säga. Mycket psykologi. Mycket som hänger ihop. Nu ja. mm, är det det. Mm. Så att ja. Lite reaktioner bara från förra avsnittet innan vi fortsätter. Ja, ja. just det. Och på tala om att missa lite där. Du
1: sa att vi mm. missar många möjligheter. Jag missade att säga en grej. Vi pratade ju om poor covered call mm. i förra avsnittet. Ja. Och jag kom på det efteråt, att vi skulle prata lite grann också men jag vissa kallar det för covered right. Jag vet inte om det är det uttrycket egentligen. Men alltså en covered call, kör du mm. aktierna med utfärder i köpoptioner. Ja. Poor covered call var ju köpoptioner och utfärda, alltså deep in the money och utfärda köpoptioner och upp. Mm. Men man kan ju såklart även köpa terminer och utfärda köpoptioner mot dem.
0: Ja, så är det ju. Och då behöver man inte lägga ut så mycket pengar heller. Nej. Är okay. det, här vanligt, det, det låter som det är på index. Det behöver inte vara, eller? Det behöver inte vara. Nej. Det kräver aktieterminer. Ja. Mm.
1: Oftast är ju ett säkerhetskrav inte så mycket mer kanske än 20%. Nej. Så du inte lägger ut så mycket pengar. Så det tycker jag vi lägger till. Ja. Om man lyssnar på f- förra avsnittet så kan man tänka på det här också. Ja, men visst. Ja. Det,
0: det har kommit lite frågor. Bra frågor. Ingenting som riktigt rörde det så. Men det, var, det väckte lite reaktioner ja. och på ett positivt sätt. Och ja, det var ju skönt att höra. <laughs> ja, det är tur att vi bidrar med någonting bra. Ja. Nej, men det var kul. Och covered right. Right? Right? Vad heter det? Ja. Right skriva. Alltså. Jag vet inte om det är korrekt men right. Alltså utfärda ja. helt
1: enkelt. Och så det skyddat mm. Så man kör en termin och utfärdar det. Ja,
0: mot. Men kul att få ett slag för aktieterminer faktiskt. För att det Absolut. är inte så vanligt vi pratar om det. Eller, eh, det pratas som i marknaden alls faktiskt. Mm. Här finns det också fina möjligheter. Absolut. Men du, eh, på temat där att kunder är intresserade så är det många kunder som använder optioner också. Fler och fler och fler. Intresset ökar. Mm.
1: Det är ganska kul. Och det ser vi här i mm. Sverige också. Så att det, det är jätteroligt. Ja. Ökad retailhandel. Det det är alltså ju. Privatpersoner. Då. Mm.
0: Och på det temat så jag tittar ofta mot USA. Ja det. Som Jag tittar mm. på mina index och volatiliteten. Men även på det de tittar på där. Omsättningen där är ju större än i hela världen. Är du Faktisk? säker? Ja jag är rätt säker. <laughs> ja visst. Faktiskt. Uh, <clears throat> så det är kul att se hur uh, man kan inspireras mycket av dem. Mm. Och då tänker jag på en sån här sak som löptider. Mm. Det är en fråga vi får ibland. Ska jag välja ja, en vecka eller en månad eller tre månader och sådär. Mm. Så har du dykt upp en grej som är lite intressant. Vad har du nu nosat rätt på? Ja, det här med lång och kort löptid. Vi har ju veckoptioner. Mm. Men Man skulle säga med ett kontrakt som lever endast en enda dag. Riktigt kort, alltså dagsoptioner helt enkelt. Ja, mm. fast inte dags som i tyska börsen. Nej,
1: just det, utan dagsoptioner. Ja, Aj, exakt. Så. Det gäller att hålla tungan rätt. <laughs> ja.
0: Det gäller att man svårt, eh, hör rätt där. Men precis, men det här är en liten cliffhanger som vi kallar för. En dagsoption. Mm. Alltså ett kontrakt som gäller en enda dag. Mm. Det har vi ju redan. Eller, vi har det varje fredag faktiskt. Vi har det var tredje fredag. Ja, så, ja. Sista dagen på kontrakten. Vi har en veckooptionerna varje fredag övrigt. Ja. Så kan man handla det här. Men vad är för för liksom, bra med det här då? Kan man fråga sig va? Det kan du knappt ja, svara på. Det
1: är ju, man vill ju kunna ha lång löptid. Man vill ju kunna ha kort löptid. Mm. Det ökar ju såklart alternativen och möjligheterna. Ja, men en enda dag. Ja, men det kan ju vara en, en, en företeelse, en händelse som mm. sker under en dag. Man vill kunna agera på den utan att kanske betala så hemskt mycket i eh, premie.
0: Till exempel? Ja. Men det, vi återkommer till det här Men mm. det som jag kan nämna Är att världens mest omsatta Optionskontrakt mm. på S&P 500 Index i USA mm. Där har, alltså, av den totala omsättningen Vet du hur stor del av De här dagskontrakten Står för Av den hela omsättningen Jag tror jag att det
1: är ganska mycket med tanke på att du säger så
0: Ja, mm. Det är 43% procent, 43. 20, 2023 fram till Dagens datum okay. Ja Det är ju riktigt mycket nästan till hälften. Riktigt. Och det finns ju en anledning, eller hur? Så dagsoptioner, det ska vi komma tillbaka till. Så jag såg det för att lite grann. Okay, jag ville ta det med en gång. Ja, men det så var. får vi se vad som händer med 0 DTE om man kollar lite. Så ses vi. Just det, och det kan du utveckla 0 DTE. Bara så zero det. days to expiration. Just det. Mm. Så får vi se.
1: Ja, men det, det är sen. ju bra att hålla att öga västerut mm. där, för ofta kommer ju trender därifrån, så den får vi se ja, ja. kanske. Spirar ett mm. intresse här också. Det
0: tycker jag. Jag ska jobba hårt för det. kan mm. jag säga. Sådär. Mm. Bra. Ska vi kolla börsen hur den mår? Det tycker jag. Då gör vi det. Ja. ja, Kalle. Hur ser det då ut på börsen? Ja, hur ser det ut på börsen? Det är lite oroligt. Minst sagt, mm. om man får uttrycka sig så.
1: Du inledde där med att säga att mm. det var ner nio dagar av tio. Ja,
0: just nu tror jag det. Denna onsdag vi befinner oss i, torsdag. Mm. Jag är med dig. Och det är... Ah, men det är bittert, var någon som uttalar sig. Hur går bittert, börsen? Ja. Någon annan tycker att det är bittert.
1: Om man är ja. lång, ja.
0: Om man är lång, ja. Ja. Men bitter brukar ju vara förknippat med nedgång på börsen. Mm, så exakt. I vår värld så kan det vara ganska trevligt jag om man är positionerad
1: sk- rätt. Exakt, jag vill mm. bara flika in.
0: Precis. Nej, men det är en oro. Eh, påverkar börserna verkligen negativt och det är ju allt från ränteläget, det är ju rapporter just nu som kommer in mm. och eh, det har varit ganska tuffa krav på rapporterna yes. som inte alltid har levt upp till förväntningarna här. Ja, eh, så att vissa rapporter har varit så att Åh, det såg bra ut, men nej, så säljs det ut istället. Mm. Och eh, sen så har vi den här inverterade räntekurvan i USA då, eh, som många tittar på. Mm. Och tittar man historiskt så är det många som har hakat upp sig på att då har minst varit börskrasch som kommer. Och man pratar om vad är börskrasch för någonting liksom? Men det kan jag hålla med om. När det har gått ner nio av tio dagar och det fortsätter vara surt, då börjar det automatiskt pratas om köplägen och den här gången kanske det är med all rätt. Men det är ofta då också de här oväntade detaljerna kan dyka upp som gör att det går ner på riktigt om du förstår mig rätt. Mm. Så här gäller att vara lite vaksam. Yes. Så börsen är lite sur, men tittar vi då på vår rik, riks. <laughs> riks, det blir en blandning av risk och vix. Jaja, ja. praktiskt ord. Ja, men visst. Ja. Och vix in stiger naturligtvis. Risken på börsen stiger i takt med att det är negativt i aktiemarknaden. Och hur mycket stiger det? Ja, förra gången vi så två veckor sedan, så var Vix på 16. Och det var ju ett ganska... Ja, men, Bra läge. Lågt. Under 20 som vi brukar prata om. Mm. Men nu är det faktiskt över 20. Det är 21 och en halv sist jag kollade. Så där. Och det är och stigande. Ska säga, det är en trend som är uppåt just nu. Och idag går det ner fortsatt. Och det, Börsen alltså? Ja, och mm. precis. Då stiger VIX fort. Då, då stiger VIX fort och mm. risken stiger. Just det. Och det har vi inte sett sedan i mars i år. Då var VIX eh, över 20. Så... Ja, det är ju en risk då för att det här liksom tar fart ordentligt och blir en liten urblåsning ordentligt. Men det brukar krävas en ganska fin trigger för det också så att det är här vi står och väger lite grann. Mm. Men oron är ju då stor generellt. Men vi kan ju faktiskt kolla oron i timer av skew, eller hur?
1: Just det. Och, och för den oinvigda man de ska säga så är det ju så att när börsen faller så stiger då... Nästan alltid den mm. implicita volatiliteten som då
0: fix här då Ja, precis. Mm. Det brukar gå hand i handska. Så det är lite skolboksexempel som vi säger. Ja, precis. Och mm. när jag kommer till vår SKU-index så har ju den varit eh, mellan våra sändningar här toppad mot eh, 145-nivån. Och förra gången vi pratades skew så hade en klättrat upp från under 130 upp mot 137 och sen så har den fortsatt upp under den här resan mellan våra sändningar upp mot 145. Okej. Okay. Så det har varit en, ja, men en ganska orolig värld där ute. Men i takt med att det gått ner här så har faktiskt ju minskat och halkat ner igen mot 133-nivån. Ja. Fortfarande högt, men det är i alla fall en indikation på att man inte är beredd att betala upp fortsatt för den nya nedsidan, om du förstår jag tänker då. Yes. Så att eh, en minskad oro, åtminstone för närtiden, eh, och även om man accepterar då en högre prisbild för skydd för sina portföljer. Mm. Så... Det känns okej, okay, tycker jag, att det inte är en sån oro. Och tittar vi då på den här volatiliteten på VIX-index och ration. Och för att göra det enkelt och snabbt så brukar vi prata om att är den här ration mellan volatiliteten på VIX-index och VIX-index i sig självt, är den mellan 6 och 7, ja, då är det nästan självuppfyllande att det här ska liksom...
1: Lite fara och färde
0: liksom. Korrigeras nere, precis. Ja. Och det har vi ju liksom sett, det har faktiskt blivit så när vi tittar på dem, mm. eller hur? Sist så var det 5,6. Då hade det börjat gå ner lite grann. Mm. Och den, det var inte sån stor fara där. Och det, det har inte varit kraftiga nedgångar. Men det har varit liksom, kontinuerliga, mindre nedgångar. Om man får så. Och någon uppgång här i mitten då. Men nu är det här eh, indexet halka ner till 4,8 ungefär. Ja. Vilket betyder att det är lite lugnare i leden helt enkelt. En så under 5 indikerar att det är... Eh, lite minskad sannolikhet för ett fortsatt här ras, om man yes. får säga för det. Det är ingen som positionerar sig för det, åtminstone. Nej. Eh, spekulationen i turbulensen på VIX-index i sig själv är, liksom, spekulationen är låg. Mm. Och det betyder att man tror inte på att det ska bli så mycket mer turbulent i marknaden. Kan man säga att korrigeringen kanske bedöms som nästan avslutad,
1: eller? Alltså...
0: Om man ja, förenklar lite, man lite skulle ja. jag kunna säga så. Men det är... närmar sig lite, Ja, det är det, lite, jag hade inprisat det mesta, ja, skulle ja, man precis, kunna säga. Man sig inte för någonting ytterligare mm. osäkert här. Sen är det här av idag, som vanligt. Så vi får väl se. Det kan komma triggers från ganska många håll i Ryssland och Absolut. Israel, Palestina, Hamas ja. där. Och det är allt från Kina till inflation och allt ja. möjligt här mm. Ja, visst. Räntekurvor. Så det är så, så. att Vi har hamnat i negativ momentum, summa som eh, Fallande kurser överlag. Eh, Risken har stigit förstås. Eh, men eh, prissättningen i de här derivaten indikerar att en återhämtning bör vara lite mer sannolik än någonting annat i närtid. Yes. Så får vi se. Bra. Så där har vi någonting att gå efter kanske. Mm. Och, eh, och
1: eh, bara för att som mer då, VIX, Steg, Sku och v har då sjunkit lite. Ja, stämmer. Mm. Toppen.
0: Så är det. Och vårt eget index, jag lägger ut det på optionsbloggen.se där vi kan se att OMX-index är stigande också, över 20 nu också, första gången på länge, 20,3 ja. och det är en edge på plus 5 punkter ungefär mot hur det historiskt har rört sig. Och sen ja man kan gå in och titta på edge på sina egna aktier på bloggen där. Det rör sig lite ja, men efter rapporterna släpps så sjunker volatiliteten mm. och man kan Gå in och titta lite på sin edge där, hur det ser ut, stöka till lite grann precis under rapportperioden men ger också vissa indikationer ibland. Jag. Ja visst, och jag tycker man ska kika nästan av
1: allmänbildande syfte också. Fast man kanske tar någon position, ska man titta lite grann, vad händer mm. nu med det här pappret? Mm. För då har ju rapporterna som sparas där, vad man kan titta. Ja. Mm. Okej, okay, nu kanske implicit där sjönk 10% här efter en rapport. Och det kan ju faktiskt generera lite idéer inför framtiden, för nästa mm. rapportperiod. Exakt. Ja, Okej, okay. jag vill mm. göra ett vållaspeck, om man får uttrycka mig så, mm. nästa gång. Ja,
0: oh, där säger ju någonting väldigt bra det spelar. Alltså, även om vi inte vill ha optioner mm. så kan vi få en indikation vad marknaden tror om mm. respektive papper genom att titta på edgen här, implicit våld mot den historiska. Och det är lite det vi ska gå in på idag. Mm. Det psykologiska och hur vi kan ta med oss tänket in på rätt sätt så att vi inte blir handlingsförlamade här mm. när det blir Det I all enkelhet. Ja, faktiskt mm. som bra med sig. Det ja. är efterfrågat. Och, och du nämnde då, man kan kika
1: i alltså, de papperna man äger och så, men du har mm. alltså statistik för S30-papperna. Ja. Och även ett gäng ytterligare.
0: Ja, mm. där det finns en bra prisbild. Mm. Så finns det statistik på Edge och allting där också. Ja. Absolut. Och sen är det så att du uppdaterat din hemsida lite också va? Det är riktigt. Mm. Det jag har ja. bra. Det det jag. Bra. Ja,
1: okay. Du återkommer yes. till. Ja, mm. okej.
0: Det blir en liten cliffhanger. Det är, också, det är ja. många så här cliffhanger. Men du, ska vi kolla på temat om hur vi tänker då? Ja, det ska vi. Ska få fortsätta prata om det? Då yes. kollar vi. Bra. Bra. Ja du Thomas, du tror, mer, du tror mer än du anar du. I väntanstider. Ja. Och vem myntade det begreppet? Jag, alltså det första Du tror mer än du anar ja. Det gjorde jag Precis Faktiskt. Jag tror vi sa det för en tid sedan också jag tror, Ja men alltså det är, kan vi repetera Jag tycker, ja. det, är, jag tycker det är bra det ja, Jag myntade det utan att jag tänkte på det En gång i tiden ja. Sen blir det någon sorts ja, citat någonstans och så. Mm. Ja. Men så man kan fundera lite på det Du tror mer än du anar Det är lite så När vi tittar på börsen och vi ska ja, men, hitta positioner Så är det ofta vi bara tänker på Om det ska gå upp eller inte mm. Inte så mycket hur mycket det ska gå ner Eller om det bara ska gå upp men om man tänker efter så har man kanske en åsikt om att det ska gå upp eller ner eller stå stilla. Mm. Och inom vilken tidsperiod och hur snabbt Exakt. det går. Ja. Man, kanske, det kan...
1: man kanske har en bedömning också lite grann hur den implicita volatiliteten står. Just det. Mm. Det är så. Eh, man kan ha en känsla för det. Så att, mm. det finns ju en hel del man ska beakta. Inte bara okej, okay, nu är det stökigt, nu väntar jag.
0: Nej, så du tror mig än då när. I väntans tider på att det ska bli bättre. Ja. Man behöver inte vänta så länge. Men det kommer vi till här. Precis. Så ja, jag tänkte att du skulle få ta lite tid här för att du har så bra tänk kring detta och du har en liten position vi ska prata om också. Ja, mm. eh, vad
1: ska vi säga då då? Du lämnar över här till mig. Det är trevligt men, ja. eh, nej, men jag går ut och sager. <laughs> Ja. Mm. <laughs> Nej men som du säger alltså, det är lätt att man fastnar och att man inte agerar jag tänker mm. själv man har tänkt förr i tiden eller förr i tiden, man, man, man hamnar ju där att man kanske inte går in när man egentligen borde gjort det man tänker rätt, man har en uppfattning om saker och ting men man agerar inte därefter Nej Så i ett sånt här läge till exempel så bör man kanske tänka lite igen okej okay, eh, finns det någonting jag kan göra jag är lite osäker vart det kommer ta vägen men jag tror kanske att, går det ner lite till då är jag beredd att köpa en aktie till exempel mm. Vad kan jag då? Ja. Man kanske bara titta på en utvärderad säljoption. Precis. Ja. Varför ska man
0: inte göra det? Ja, alltså precis. som ett alternativ i
1: alla fall. Och så bör man kanske tänka också lite grann, är det så att jag vill ha aktien? Mm. Eller vill jag bara sälja tid? Vad vill jag göra? Men mm. man behöver inte stanna där. Man kan ju tänka också, som vi inledde med att säga grann, när det var rapporter och stigande implicit volatilitet. Är det så att jag har en uppfattning om volan, Ja, just det. Ja, det kanske jag har. Jag tror att det kommer att sjunka. Mm. Nej, men då kanske vi gör en, en sån affär. Jag försöker mm. sälja implicit volatilitet som jag tror kommer sjunka. Och eh, om det inte rör sig så mycket så kommer jag ha fördel av tiden också. Tidsvärdsaspekten. Mm. Så stilla. Och dessutom har jag faktiskt sagt till mig själv att jag vill plocka upp en axel här och gå ner lite grann. Så att det finns många saker som egentligen faller in, alltså som, som kan gynna dig på olika sätt. Det är många extra
0: parametrar där plötsligt, ja. som man kan ta till.
1: Och mm. bara att säga de här tre sakerna så känner man ju så här att jag har ju faktiskt en uppfattning om vissa saker. Och jag, har, jag kan tänka med detta utfall, mm. men ändå så kanske man bara, nej men jag gör inget.
0: Nej, precis. Och, och det är lite synd. Ja, det är, väl, alltså det är otroligt synd. Ja. Det är mycket man går miste om. Det är ja, verkligen. Så att bara sammanfatta det där så just nu har vi en negativ börs. Det är lite högre risk. Mm. Det blir lite obehagligt att investera. Ja. Tänk om man bara stoppar in pengar och går rakt ner och sådär. Och det blir mycket psykologi förstås. Och du sa en bra grej på Nasdaq på desken igår. Mm. Ja, men alla väntar på att marknaden ska ta första steget. <laughs> ja, men otroligt pedagogiskt, därför att det är lite så. Ja. Vi väntar på att det ska kännas bättre helt enkelt, Och mm. gå upp. Men då kommer mm. nästa dilemma. Vad händer om det går upp? Då är det liksom lite... Sent hoppa på, mentalt sent hoppa på tåget. För då ville man vara med från början och sen så gör man ingenting heller det kan jag också bromsa, men då tycker mm. jag också att man ska fråga sig så här,
1: okej, okay, en aktie står i 100 kronor och eh, så börjar röra kanske till 103 eller 105 och så tycker man nej, jag köper inte för den, den får komma ner först. Mm. Då får man fråga sig, men vad har du för plan då? Du, du tror kanske att aktien ska upp till 110 i alla fall eller ja. sånt där. Så att och om du for, tror på en fortsatt uppgång, hoppa på ändå. För att jag bara ser till mig själv som sagt att man kan ibland ha missat massor massa chanser mm. och ett exempel, jag kan ha nämnt det tidigare för länge sedan ett avsnitt mm. men det var där inför Lehman-kraschen jag tyckte att det var ganska stökigt och bara Nej, men det känns inget bra. Så att, jag minns att jag sålde alla eh, så här pensionsfonder. Inga jättebelopp, men ändå. Ja, 2008. Ja, 2008. Mm. Och sen föll det runt 40 procent, för jag minns. Ja. Och jag känner mig oerhört nöjd. Mm. Verkligen, agerade jag. Så att, mm. ja, bra timing liksom. Så köpte du tillbaka direkt, eller?
0: Det var ju det. Nej.
1: Då blir man kanske lite girare. men Nej, men nu så. Nu kanske det mm. kanske ner lite ytterligare. Det ska nog inte upp. Det kan inte reglera upp fort, jättefort här. Så att, <laughs> ja, jag köpte kanske lite grann, men inte alls allting då. Så att, det var ju jätt, rätt så tokigt egentligen. Ja. Man skulle bara... Nu ska inte inte bli småsnål här nu får jag köpa tillbaka. Men inte så ovanligt att det blir så? Nej. Nej, det är det. Och helt ärligt så kanske det skulle kunna ske igen. Men då får man nästan mm. tvinga sig lite. Och gå tillbaka till ja. det här som du brukar prata om. En, mm. en trading plan. Du, du måste ha en uppfattning om mm. saker. Du måste veta vad du vill i långa perspektivet också.
0: Ja, för det som händer när det går ner de här 40 procenten. Då går det väldigt fort. Och mm. det är så dags då att börja planera vad vi ska göra. Ja. Vi måste ha en plan liksom. Men vi hade ju en gäst här som svarade på frågan, eller som hade en bra kommentar till den, alltså en generell investerare som sa nej men jag väntar lite. Jag väntar med att kliva in. Ja. Vad sa han då? Och vem var det? Ja precis, och nu känns det att vi refererar ofta till honom, men ja. det, är, det är för att det
1: är så relevant. Ja. Och det var ju Anders Stenkroo. Vad, mm. vad väntar du på? Liksom? Ja. Det har jag sagt några gånger, men jag tycker det, det är ja. värt att upprepa.
0: För här och nu är det ju superaktuellt. Ja. Förstås. Och Tänk tänkte du skulle fokusera lite på det i kommande avsnitt också med just eh, psykologin. Ja, precis. Mm. Men jag har till det du sa här också. Det, här. det kanske känns tungt att då gå in i en
1: aktie eller du kanske inte vill gå in i en utfärdare eller option. Men det är mm. just det här att om du, det kan vara så att man tänker så här jag vill inte utföra en säljoption här och nu Nej. men kan du tänka att köpa aktien här nu då kanske man, vissa kanske tycker ja men jag köper nog hellre aktier för den kan ju behålla länge och det ena med mm. andra, så det är lite konstig resonemang mm. för hur den är, som vi pratade om flera gånger utföra en säljoption så är det lite mer förlåtande mm. du säljer ju tid och du kanske bara säljer ja, tidsvärde helt enkelt, ingen realvärde och så Nej. så att du har ju faktiskt lite lägre risk på nedsidan på det sättet mm. så jag tycker man ska, ja, okej okay. mm. eh, det kanske är läge att göra det Ja. Oh.
0: Nej men eh, sådär, ibland förstår vi inte vad vi anar utan avvaktade stället kan man sammanfatta det så lite grann Vi, vi har ju mycket som vi skulle kunna, många bitar vi kan ta till mm. oss helt enkelt Och eh, vad gör man då om vi ska hoppa på, liksom, om vi ska tänka på några parametrar Vad ska vi tänka på? Till att börja med så finns det en enkelt svar Det är liksom vad vi kan använda oss av i aktiemarknaden Vad är det för något? Vad tror jag, på?
1: En, jag kan bara En vild gissning är ju optioner. Ja, då. ja, ja. det är helt riktigt.
0: Ja, men det är naturligtvis så. Ja. Där har vi ju ett jättehjälpmedel ja. där vi kan fånga in alla de här sakerna. Mm. Så, ja, men jag vill inte köpa aktier just nu. Tänk om det går ner. Den, liksom, den känslan är lätt att få och mm. lätt att förstå att man får. Mm. ja Här har vi optioner. Däravat. Använd eh, en grundposition som gynnar dig. ja, men verkligen. ja. Såld putt som du sa till exempel. Ja. Kanske. Eller en såld kol eller en köpt kol så du, Liksom en köpt äh, klar och, och det,
1: det finns verkligen alla miljösaker. Ja. Så, så man ska inte fastna i det liksom. nej. Eh, Och så var inne på också att man kan lämna det med riktningen ett tag också. Så man tänker, man mm. tänker bort det lite grann och ser vad kan jag göra? Att, det kanske
0: står och slår här ett ja. tag. Anna väldigt klok sak som du har sagt ja. nu. <laughs> ja, nej men precis. Ja, väldigt så, bra. Så, mm, Och då, vilka, vilka greker pratar vi om då då Kalle? Då skulle jag tänka med tidsvärdet som är mm. teta mm. och hur mycket rör sig i vållan och vega. Just det. Teta vega. Så att man har lite koll på de parametrarna. Mm. Ja, och det är ganska klokt. Man kan tänka på det en gång till. Lämna riktningen ett tag. Mm. Släpp den. Och den ska mm. upp och ner. Mm. Tänk istället tid och rörelse. Exakt. Så det kan ju gå upp och ner jättemycket men vara på samma nivå snart. Mm. Vad gör vi då? Mm. Så där har vi en parameter till att tänka på. Exakt. Så, eh, ja det finns ju flera. Mm. Men den här parametern tid, till exempel, det handlar ju då om lite timing. Mm. Och, vad kan tänka du sa ju där i väntans tider också. Ja. Mm, just det, precis. Och när det gäller timing kan vi ta lite exempel där med dina fonder. Ah. Uh, och det blir ju dumt om man inte har någon sorts plan förstås. Mm. Uh, och man kan släppa den här tanken om att man ska träffa botten eller toppen. Mm. Det är exceptionellt osannolikt att man gör det. Man får hitta ett läge där man är nöjd och är det inte så får man reservplan och ta till liksom, nästa nivå som man hela tiden är förberedd då på. Olika rörelser.
1: Ja, men precis. Och ska vi prata i lite andra termer så kan man ju säga att jag blev lite underviktad där. Eller hur? Jag hade för lite exponering. Precis. Och då, om man nu ska omsätta din aktieportfölj och derivat, alltså optioner i första hand, så så borde jag då kanske utfärda någon säljoption eller köpa. Men kanske någon kålsper gått in lite grann så att jag är med. För en annan aspekt är ju också det här med inom tiden. Det är att du förmodligen, du bör ju ha som en långsiktig portfölj. Den som liksom ligger där väldigt länge, som, liksom, som mm. du har med lång tid. Och eh, den tycker inte jag man ska stela sig blind på i korta perspektivet. Utan Nej. Är en aktie du tror på på sikt, lägg in den där och sen ja. ah, går den ner nu 15 procent. Ah, men det har ju till. Liksom. Ja,
0: det gör ju det. Och börsen kommer gå ner mm. framöver också. Så är det bara. Man får ha en plan som är över en viss tid också. Det är svårt. Det finns ju day traders som handlar på dagsbasis, absolut. Eh, och de har ju en plan. Men i det här fallet så kanske vi menar mer att du har en grundportfölj mm. någonstans som är din bas eller någonting. Exakt. Och en del av det där använder du till day trading kanske. Ja, det låter ju som det vettigaste i alla fall.
1: Man kan parera lite grann ja. så gott
0: man kan. Då, och så använder du dina derivat för den delen kanske. någon mm. eh, vecka eller en månad eller vad du kan ha. Mm. Eller en dag som kommer fram Ja, just ja. Ja, det, var det. Det ska vi prata mer om. Ja, men exakt. Och en, en, bara några saker till. Du pratar om volatiliteten mm. och då menar du den Implicita våll. Ja, framtiden. exakt. Mm. Ja. Som är inte det, är det är lätt jag att man säger
1: vållan där, men mm. jag refererar till implicita
0: vållan. Ja, så man mm. tänker på den framtida rörelsen, mm. inte den som har varit. Exakt,
1: den. och hur Även. kontrakten värderas. Ja, precis. Och, och um, på tal nu, nu, nu nämnde vi framförallt den här utfärdade säljoptionen. Mm. Men när vi pratar, du pratar ju ofta om skruv och sådär. Det är mer mm. en indikator på hur du tror att det kommer gå. Men om man nu ska applicera det i strategier också så är det ju intressant att kika på sånt här som exempelvis en snedsyntetisk termin eller mm. risk reversal som man kallar den också. Ja, kan du berätta mer om dem? Ja, det är väl egentligen att du köper då, alltså köper du en, en syntetisk termin, då köper mm. du en kol i ja. en strike och säljer en put vid samma strike.
0: Vad alltså, är syntetiskt med att det är samma position?
1: Ja, det, det får Magnus ju samma massiv. innebörd som, som en termin helt enkelt. Man känner
0: samma sak på marknadsrörelsen.
1: Ja, men exakt. Fast det inte är en termin. Nej, men precis. Samma PNL-kurva, man ska säga. Ja, ja. Förlåt, fortsätt. Nej, men, ja, <laughs> det är bra att förtydliga. Mm. Men i den här sneda syntetiska terminen, då mm. vi, vi kan ju utgå från 100 kronor. Så att du köper då en 105 kol och utfärdar en 95 putt. Mm. Så den är sned så att säga. Det är inte samma strike här, ja, som Och Men med tanke på skewen och det skulle komma. Om det nu är en hög skew, det vill säga att puttarna, selektionerna är mm. högt värderade i mm. relation till övriga. Så kanske du kan sälja en dyr putt och köpa en lite billigare köpoption, kol, ja, mm. relativt sett. Japp. Och därigenom kanske då skapa lite mer uppsida eller reducera, ner sedan lite. Just det. Så att
0: eh, man drar fördel av det. Ja, ni att om putten är på... Mycket lägre nivåer också.
1: Ja. Så blir det ju bra att fånga in där. Så kan man titta ett på det. Så det kan mm. vara som ett komplement i, i portföljen,
0: helt klart. Ja, det är som en trade. handlar skew, helt enkelt. Det kan man också göra. Mm. De bör ju ha samma volatilitet i alla våra kontrakt, mm. men det har de inte. Nej. Nej, det blir skevt. Ja. ja, men det, det är bra. Och eh, eh, vad hade vi mer att prata om när det gäller din putt där? Ska man definiera den på något sätt? Alltså med tanke på alla parametrar vi hade där.
1: Nej, det, det finns ju så mycket, alltså, bara tänk där som vi sa då, ja. köpa villiga, tjäna pengar på uppgång, tjäna pengar på stillastående, t- mm. titta på det här med implicit volatilitet och använda det som ett verktyg om du är underviktad, liksom utfärda säljoptioner cell- då och kommer ner så köper du
0: till en rabatt och sådär ja. så att du agerar liksom. Ja. ja, men jag tänker så här att jag bara försöker ställa frågor från de som lyssnar, kanske mm. kommer någon som säger så här Nej men jag vill inte sälja eller utfärda en putt, köp aktier istället och stoppar de i min portfölj och så, det känns mycket bättre Ja, man ska ju gå till sin
1: egen känsla vad som mm. känns bättre men då ska man också bara tänka på okej okay, det känns bättre, det för att det stökte marknaden? Mm, Är det det? Och vill vara med lite grann då vill jag bara belysa det här med att du har som en liten kudde då om du utfärdar cell- optionen,
0: tanken- man får en premie. Liksom. Ja, du får en mm.
1: premie. Du har ju sålt tid som, mm. som kommer gynna dig. Du, det blir som en liten bromskloss om man ska säga. Däremot som jag sagt om tidigare också, att sticker upp mycket så har du ju bara premien eh, som vinstmöjlighet i din utfärdare cell- säljoption. Ja, Aktien har du ju obegränsat uppåt då.
0: Mm. En men en alternativkostnad kallar vi det för va?
1: Ja, men precis. Mm. Eh, men nu var väl lite så att Scenariot var att man var lite rädd för nedsidan- så att man mm. står och tvekar. Jag vill inte utföra en putt nu, jag kanske köper aktien- för att mm. den kan ligga kvar i portföljen så länge. Just det. Men eh, ja. det är väl bättre att tänka, som vi sa, volla och teta. Ja, precis. Men jag ja. tänkte
0: om man var rädd för det- så kan ju man tänka att risken i att utfärda en selektion- är exakt samma risk som en aktie- fast lite mindre för att ha fått en premium också. Ja, men precis. Så kan exakt. man det... tänka så, ja. liksom, kan man göra. Exakt. Så... Det kan man ta med sig. Mm. Nej, men det var bra. Vi ska inte tjata för mycket om det här. Eh, du tror i alla fall mer än du anar. Ja. När du går i väntanstider på eh, någonting som man tänker psykologiskt blir bättre läge på börsen. Mm. Så är det nog inte bättre än vad det blir idag. Man mm. kan faktiskt... Det finns ju ett tips från unga aktiesparare till exempel. Gå in lite hela tiden över tid. Ja. i sparande. Snittet blir bra. Just det. Just så det tänker man till exempel ta till också. Ja. Och man får bara dra ett eget
1: mm. exempel också, igen. under coronan där så det var ju ganska svårt att veta vart det skulle ta vägen. Det var ingen som visste det. Nej. Nej. Men det var också lite Jens som man kan tänka då att eh, när det gick ner då, man är begränsad när man då eh, jobbar på i finansbranschen hela tiden gång månadsregler och sånt där. Så man är inte hyperaktiv tyvärr. Nej. Men går det ner, gick det ner kanske 5% då tyckte jag var läge att köpa lite fonder. Ja. Och även om det faller liksom 5%... På dagen också, mm. så köpte jag i alla fall 5% lägre än dagen innan. Ah, just det. Så mm. jag tyckte ändå att det var en ganska bra affär. Och Så mm. det var en strategi, jag körde. Ja. och bara fylla på när det gick ner och sen så bottnar det och upp ganska kraftigt som vi vet ja. Ja, och så att det känns ganska bra så att jag tror att mentalt och psykologiskt så vill man göra en bra affär eh, oftast mm. ja. och, och eh, då kan man sig åt jag gjorde en bra affär på implicita vållan jag gjorde en bra affär på tidsvärdet mm. på tetan. eller om man då refererar till i alla fall, jag köpte ju igår i alla fall och det är ja. jag glad för ja. jag hittade inte botten men jag gjorde i alla fall alltså sådana här saker
0: ja. eh, sen när det vänder så är det trevligt mm. Det som slår mig är psykologin i det hela. Exakt. det ska kännas bra. Exakt. Så det kan vi summera det hela med. Kan ju tänka att, du tror ju mer nu, Ranar. Mm. Det har vi kom fram till. Det har vi pratat om tidigare också. Ja. Men här går vi lite mer in på psykologiska termer. Vi kan kanske hitta ett läge där vi går in i börsen och gör en position som vi är bekväma med. Psykologiskt bekväma med. Och det här går ju hand i handsken förstås med planeringen, en mm. trading plan ja, men visst. och följplanen. Ja. Vi tjatar om det varje gång, men det kan det vara värt faktiskt, för mm. det är så otroligt mycket mervärde i det. Exakt. Många procent i avkastning som ligger där, ja. kan vi
1: säga. Och, mm. och det här är verkligen inte någon uppmaning att folk ska kasta sig över och, och börja utföra säljoptioner, utan det är snarare bara att titta mm. på vilka olika möjligheter mm. du har att tjäna pengar. Yes. Eh, verkligen Det är det som är poängen. Så ja. inte bara psykologi är den stora faktorn här, skulle jag säga. Men ja. också att du sitter ner, tittar vad mm. innebär detta? Vad skulle det här vara för resultat om det här sker? Och ja, sådär. exakt. Simulera. Så,
0: ja. Och ta med alla parametrar. Ja.
1: Och ta bort skygglapparna. Ja. Titta, titta på vilken strategi skulle kanske vara ännu bättre. Och mm. Sådär.
0: Mm. Då har vi de bästa förutsättningarna vi kan ha faktiskt, kan jag tycka. Under de alltså förutsättningarna vi har i marknaden just nu. Det är lite mm. surt och lite jobbigt sådär mm. för många. Mm. Så har vi lite... Så tips på vägen. Ja.
1: Och sen som du inne att prata om det var intressant att höra det med eh, de här korta optionerna i USA liksom att kommer sådana in, alltså, man kan ju då ta kort respekt men det kanske också är så att man tycker att äh, det ska nog inte röra sig till imorgon utan när jag mm. säljer den här för får en lite premie så gnetar man och, ja. och så kanske man har skydd emot vi pratar om kalenderspreadar, tidspreadar och just sådana saker Precis. Ja. så, så att då uppstår ännu fler case no. eller möjligheter ska
0: jag säga. Ja, en-dags-optioner. Spännande. Mm. Hur det vi... svårt det är. Dags- Ja, dags-optioner. Det låter som en, det är dag. Alltså. <laughs> ja. Mm. Men det är en cliffhanger av rang, kan ja. jag säga. Kanske den största någonsin i optionspoddens historia. <laughs> säger du det? Ja, Så där, ja. Ska vi ska se när vi återkommer till den. Ja. Men du, tack för det. Tack för eh, lektionen nu vi ska tänka. Att vi tror mer än vi anar. Och att vi kan faktiskt göra bra saker även i väntans tider. Ja, toppen. Ska vi gå vidare till lite frågor med, till podden då? Det tycker jag. Då gör vi det. Mm. Ja, vi har fått ett gäng frågor som vanligt. Vi går direkt med Bernad som frågar, vem styr priset i volatiliteten på börsen? Vem styr priset i volatiliteten på börsen? Jag tror jag menar vem som sätter volatilitetsnivån på börsen. Ja,
1: implicita volatiliteten då ja. Ja,
0: och den här mm. frågan har fått flera gånger alldeles ja. nyligen också på en...
1: Du är van att svara på den eller?
0: Jag skulle fråga dig, vem är det som sätter volatilitetsnivån på börsen? Bland? Vi vet ju att market makers finns och skapar marknaden. Ja. Är det de som sätter volatiliteten? Det skulle jag säga. Mm. Att de kvoterar och sätter upp
1: en implicit volatilitet i sina kvoterade då instrument. Mm. Och det där kanske, kanske, det kan visa sig att det är fel. Och ja. då blir rum kanske avköpta eller ska säga. någonting mm. händer där. Då justerar man lite grann. Ja. Men det ska man utgå ifrån.
0: Absolut, att det är kanske är de som börjar. Mm, exakt. Om man vill säga så.
1: så att man har liksom en eh, riktlinje eller referens på något sätt. Och ja. som sagt, det är det som är så fint också med optioner. Där det är många som kan in och kvotera. Du kan gå lång och du kan gå kort i instrumentet. Mm. Är det för högt prisat, då, då säljer du gärna. Och så uppstår ett mm. jämviktspris eller där det bör ja. ligga. Så, Men ett
0: antal makers ja, som ja. koterar. Visst, det blir en neutral prisbild som vi säger. kan ja. har väldigt många fördelar. Så det är väl är svaret där mm. i grunden. Sen kan alla gå in och styra. Precis. Och så är det turaliskt
1: där. Det är många market-makers ja, det det som man inte tror att man, ja, ser, man sitter nej. i knät på en. Liksom. Ja, det ser, det ser
0: en stackare. <laughs> nej, men då, då, ja, kanske,
1: då kan det kanske upplevas som lite mer osäkert. Mm. Eller? Det är bättre att flera liksom kvoterar.
0: Ja. Mm. Linda har frågat så här. Kan man skräddarsy sina egna optionskontrakt med speciella villkor? Du har inte fått den förut? Den har vi fått förut? Ja. Visst kan man det. Tailor-made combination. Ja, det heter... Nej. Nej, ser du? Titta. Ja. Ser du där den blir dit?
1: Vad här ja. det. Jag
0: skulle säga att förr i världen hette det faktiskt Taylor-made contracts. Ja, TMC-Tailer-made contracts hette du. Precis. För 20 plus år sedan. Ja, 15, kanske 10. Ja, ja. någonstans där. Ja, länge sen. Men länge sedan. Ja, Flexible länge sedan. options kan lära dig att det precis
1: ja. Flexible drivet som ja. options. Precis. Så Flexible. den funktionen finns, ja. eller den möjligheten finns. Det är bra. Ja.
0: Och sist jag fick den frågan av en, i skarp läge så att säga mm. i marknaden då Det var någon som ville göra en amerikansk option till europeisk. Mm. Det kan man göra också som man slipper bli löst. Ja. Blir lite, får lite mindre premium får man men ändå. Mm. Nå ja, här är Här en lite längre fråga som handlar om positionering. Pierre har frågat Jag funderar på att ställa ut en köpoption på OMX-index för att få in en premie. Mm. Min tanke är att ställa ut köp i juni 2024 Strike 2280 Ja. Yeah. Om index skulle dra väg uppåt så är min tanke att köpa Omex-terminer som skydd om det skulle dra väg ovanför 2280. Är det här något som ni kan rekommendera? Mm.
1: Ja, så för det första ska vi kanske inte rekommendera någonting, men man kan väl säga vad man mm. tycker om det. Mm. Och det första man ska kanske säga här, förmodligen tycker Pär att det är en intressant premie i denna eh, 2280 som mm. av juni 2024. Ja. Och tittar man igen, som vi pratat om också tidigare, är, då kan det vara mycket mer fördelaktigt att du säljer Alltså kan vi säger en två månaders löptid då gör det många gånger istället mm. så jag tycker man ska titta lite grann på trots, det som finns trots avgifterna. Ja, ja, men mm. precis. Så, mm. och, och dessutom så är det då... Tidsvännet rinner ut mycket fortare och sådär. Så att du mm. kan ju justera. kanske vill gå upp sen första två månader så du kanske 22 22.80. Sen har du gått upp 100 punkter. Ja, då exakt. kanske han eller vill göra 23.60 liksom eller någonting. Så mm. att du låser in det lite då. Men, men det, ja. det, är, det är en smaksak. Men man ska titta på det. Det kan man mer förlaktigt ja. göra fler istället. Och, yes. och sen det här med att man ska då köpa en termin om du går upp över 22.80. Vi vet att mm. det kan gå väldigt fort också.
0: Det och
1: då det. gäller att man är extremt disciplinerad och gör det. Och där kan du såklart komma en rekyl tillbaka och så förlora på terminen. Mm. Så att, ja, det, men nu vet vi inte heller om Pierre här har en aktieportfölj som kanske då kan helt enkelt, det blir som en stor covered call på ja, aktieportföljen. Just, liksom. ja. mm. Så att det är vissa saker jag gärna skulle känna till om jag nu skulle sitta och prata med en kund på det här sättet. Ja. Ja, du går in i din börsmäklarroll på ett fantastiskt
0: sätt. Är det är faktiskt riktigt härligt att se.
1: Ja, nej men så att det är de saker jag tycker mm. man ska titta på. Ja. Men just det här, att, och sen också köpa termin. Ja, ska man vara korrekt, du brukar prata om alltså delta hedging och sånt. Är det, liksom, mm. är det en termin två terminer? Eller egentligen skulle han behövt en halv termin? Mm, alltså lite
0: så. Mm. Så vad säger vi? Är det något som vi rekommenderar? Eh,
1: man ska absolut inte avröra kunder från någonting för det kan bli en kanongrej. Mm. Men titta på alternativen, titta på utfallen ja. och räkna lite på det. Och mm, statistiken säger ofta att det är bättre att utföra många gånger istället för en jättelång tid.
0: Ja. Ja. Och jag, om jag får lägga till en annan grej så är det är alltid nej, tjata dem. Nej, där, nej, <laughs> där <ska laughs> jag, <går> vi
1: vidare vi.
0: <laughs> Planen. Ja. Se till att simulera ja. Pierre jag en ordentlig liksom, antagande av vad som kan ske. Uppåt, neråt. 2% upp, 2% mm. ner. 5% upp, 5% ner. Ja. Bra trading tradingplan så är du beredd när det kommer. Om du nu går hela vägen till juni där. Det är ganska mm. långt bort. Det är det. Men, och vi var ju, nu har gått ner mycket på sista tiden, mm. men vi
1: var ju uppe på nosa närmare 22.80 hyfsat nyligen. Ja,
0: det är några punkter sen med ja. Men det kan snabbt komma till bort ja. lite, om det är ill- lite. sig. Ja, I alla fall
1: lite bit över eh, 2200. Mm. Ja. Så. Mm.
0: ja, vi säger eh, lycka till. Hoppas du går vägen mm. och att vi kunde ge lite referensramar på vägen, så i Ja. Vi ska sammanfatta. Vi har fått ett ordspråk skickat till oss och det kanske går direkt in i handlingarnas eh, centrum vad vi just pratade om. Okej, okay. då höra. Ordspråket kommer från Ben Graham någon amerikansk ekonom och investerare som är faktiskt inte hör så Tjena igen. Men han sa så här. The individual investor should act consistently as an investor and not as a speculator. Mm. Var konsistent som en investerare och inte som en spekulant. Ja. Mm. Jag håller med på ett ja, men, sätt som bra.
1: Det. Lite där, vi är inne på där med långa portföljen också. Va? Så att man liksom ja. investerar lite där och så.
0: Lite piersfaller faller också. Lite ordning och reda skapar framgång. Mm. Lite planering, trading plan. Så jag tror att Ben Graham och jag skulle... Bra. <laughs> uh, Great, det är något... Tack för det ordspråket. Okänd. skickat in. Ja. Men uh, ja, ja, intressant. Ja. Vi är <laughs> <Det laughs> samma själva. Så här. Ja. Hördu, vi ska avsluta dagens avsnitt. Jag har två saker att säga. Vad? Grattis på födelsedagen, Thomas Bernholm. Du fyller år idag och du spelar in optionspodden. Det är helt fantastiskt. Du har koll på det. Jag har, ja, tack så hemskt mycket. Ja, jag borde ha det, som vi fick tårta på Smile Studios också. Mm, du undrade, pappa, kom, hur det här? Ja, det var schysst, ja. tårta. Ja, det var fint. Grattis, hoppas du får en fantastisk video. Tack så dag. mycket. Nu vet att du kommer få. Eh, sen har vi ju då uppdaterat hemsidorna här. Man kan gå in på optionsbloggen.se, ja. optionspodden.se. Och det är nya boliner där. Mm. Uh, och där kan man gå in nu kontakt och skicka feedback vad man vill ha och nu ska vi bygga den här efter vad alla vill se nspiri.se är startsidan Men alla andra gamla uh, ja, vad ska man kalla webbadressen funkar, Ja, det är bara att gå in och knock
1: Snyggt jobbat där, Kalle. Jag mm. vinner som hastigast. Det så fint ut. Och mm. Man får lära sig hitta en lite på nytt, men det såg väldigt trevligt ut och bra. Så, så är det. Men,
0: och det är lite, det är levande dokument, så det ska mm. bli så bra som möjligt för alla. vi ska lägga ut våld och allting på ett bra sätt så småningom. Här. Och det där är ju din sida.
1: Och jag får mm. ju bara passa på att se att Nasdaq också är en ganska ny eller en ny sida.
0: Mm. Den är mycket sämre än min. <laughs> det,
1: det säger inget om. Nej. Men om man, det, på svenska i alla fall där det står en hel del för, för personer och Nasdaq Nasdaq.com optionsutbildning
0: Ja just det mm. den, jag tror mer den är. Ja, men just det, ja. fantastiskt bra Nasdaq.com mm. optionsutbildning ja, Väldigt bra, så tillsammans har vi de bästa hemsidorna i världen mm. skulle jag säga. Mm. Så det är så så att gå in på alla våra hemsidor och titta <laughs> på och mer information där, så vi säga mer så. Nej visst men, ja, Ska vi väga och fira dig då eller vill du se ännu mer? Du står och klurar på något jag ser.
1: Nej, jag, jag tittar på om du, 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 du har ju ganska många sidor nerskrivna. Du brukar prata om ditt för ja. Vi stannar där. Ja,
0: nu var tanken att nu har jag en hemsida. Jag kan gå in och titta där. Ja. Jag ska Suveränt. sluta tjata sönder på. Suveränt. Ja.
1: Nu kommer jag spara mycket tid här i
0: avsnittet. får man ju göra vad man vill sen.
1: Ja. Ja. Nej, men, stort tack för, till alla lyssnare.
0: Och tack och, för uppmärksamheten. Om man har orkat så här långt, grattis. Ja, t- tack så mycket. Vi hörs snart igen. Det ha Aha. det bra. Hej då, hej. Den här podden har spelats in hos Studio
1: Smile.